0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Muchas gracias
1: por estar conmigo en una nueva edición para revisar la información y los temas que nos interesan y que, por supuesto, son importantes por los alcances que tienen en nuestras vidas. No quiero continuar sin antes saludar a quienes me escuchan a través de mis diferentes plataformas en mi querido Chile, en México en los Estados Unidos, en Argentina y en muchos lugares. Gracias de verdad por permitirme llegar eh, a todos ustedes. Y quienes con su aporte me ayudan a llegar a ustedes son MORTUR, mi agencia cuando quiero disfrutar de las maravillas del norte de Chile, porque me llevan por las mejores rutas en la región de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo atención personalizada y precios que le permitirán disfrutar junto a toda su familia. Contáctelos en su web www.mortour.cl y prepárate a disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile. El Circo de Pastelito y Tachuela Chico presenta un espectáculo mágico y familiar. Los más queridos payasos de Chile, los números circenses tradicionales y artistas internacionales directamente desde Las Vegas, en una confortable carpa climatizada con sonido e iluminación de primer nivel, a un precio que nadie le podrá igualar. Disfrútalos en Mall Florida Center y muy pronto su nueva producción. Soy Roberto del Campo Valdés y a todo es preciso
0: y conciso. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas preciso y conciso con Roberto del Campo Valdés. El 2 de diciembre de
1: 2022 se realizará en la ciudad de Ginebra, en Suiza, la cuarta cumbre de jóvenes activistas organizada por la Organización de las Naciones Unidas. En este evento de importancia mundial serán reconocidas seis personas por su activismo medioambiental y hoy tengo el privilegio de conversar con uno de ellos, chileno, único latinoamericano en recibir este reconocimiento, estudiante de periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y fundador del movimiento Escazú Ahora. Al teléfono Sebastián Benfeld. Muchas gracias Sebastián por estar hoy en Preciso y Conciso.
2: No, muchas gracias a ustedes por esta invitación y también para mí es un gustazo, un tremendo honor por estar de vuelta aquí en Preciso y Conciso, ya que habíamos hablado cuando se firmó el acuerdo Azcazú en marzo de este año.
1: Exactamente, Sebastián y, y, y de verdad que siempre, eh, siempre, siempre es un placer eh, poder conversar sobre estos temas que definitivamente nos interesan como como son las temáticas ambientales. Sebastián, eh, mis felicitaciones en primer lugar por este reconocimiento, como dije antes, de importancia mundial porque no todos los días, digamos, eh, alguien logra ser reconocido por por Naciones Unidas. Pero el activismo en cualquier área es siempre eh, resistido y fuertemente combativo. ¿Cuál ha sido el costo personal que has debido pagar justamente por, por llegar a este reconocimiento?
2: Uy, uh, yo creo que es un costo súper grande que ha implicado sacrificios tanto humanos. Yo creo que una de las cosas que más me ha dolido es tener poco tiempo para compartir con la familia, con los amigos, con los seres queridos, con los que uno quisiera estar mucho más tiempo en conversaciones, reunirse. Porque claro, con el activismo se acorta, se acorta, se acorta y al final uno pierde esos momentos que también son súper importantes. Y aparte, claro, he tenido que, que sacrificar muchas veces mi estudio, he tenido que faltar a clases a veces, también llegar a dar pruebas de, de forma más atrasada, y son cosas que y claro, en su momento también pegan y duelen, uno dice, chuta, que estará bien lo que, lo que estoy haciendo, sí, está, es una buena decisión, pero al final del día yo creo que sí, que, que es por un bien mayor y, y todo todo trabajo y todo sacrificio también trae sus consecuencias y, y sus frutos también.
1: Sebastián, pero como te mencionaba, el activismo en cualquier área siempre es resistido y es combativo porque el activismo por definición toca intereses que en definitiva tienen que ver con los grupos de poder y especialmente con los grupos económicos. ¿Alguna vez claro. te has sentido realmente amenazado por, por realizar sí. eh, eh, las actividades que realizas?
2: Yo creo que efectivamente ser un defensor ambiental en Latinoamérica ya es una cuestión tremendamente complicada. O sea, estamos hablando de que Latinoamérica es la región más peligrosa de todo el mundo para atreverse a alzar la voz por la defensa del medio ambiente, concentrando dos tercios de los asesinatos a defensores ambientales a nivel mundial cada año. Eh, una cifra de más o menos 100, 110 son los defensores ambientales que se sabe que han sido asesinados, por ejemplo, el año 2021 aquí solamente en Latinoamérica. Y, y claro que eso es un motivo de, de preocupación constante. Uno se pregunta si es que si es que estará siendo vigilado, por ejemplo, investigado. Yo, por suerte, me encuentro en este momento eh, liderando un movimiento que tiene como objetivo justamente dar protección a las y los defensores ambientales. Estamos trabajando con defensores ambientales que han sido amenazados y por lo mismo yo creo que es difícil que algún día me toque a mí ser amenazado porque sería básicamente reafirmar eh, que es importante que se avance en la lucha que nosotros estamos dando. Así que, por suerte hasta el momento, no he recibido ninguna amenaza directa, pero, pero sé que es un problema que muchas y muchos viven en el día a día por hacer activismo ambiental, sobre todo.
1: El 31 de mayo, eh, nuestro querido Chile eh, adhirió al Tratado de Escazú después de que fuera ampliamente resistido por el gobierno de Sebastián Piñera. Entre Exacto. las disposiciones que contiene justamente está eh, el proteger a las personas que luchan por defender causas eh, ambientales, arriesgando muchas veces sus vidas en el proceso y, y, y no solo sus propias vidas, sino que en definitiva las de, las de todo su entorno. ¿Te sientes hoy más protegido que antes del 31 de mayo?
2: Eh, yo creo que hoy día hay un gran paso que se dio para efectivamente dar protección a los defensores ambientales, pero sin embargo todavía queda mucho por hacer para que ese, esa protección que aparece en el acuerdo Escazú sea una cuestión realmente tangible y concreta que nosotros podamos ver en el día a día. De hecho, nosotros tenemos, como te decía al inicio, un movimiento, una campaña que se llama Escazú, ahora Chile, y que luego de haber trabajado intensamente por conseguir la firma del tratado haber trabajado intensamente en el Congreso también para que se aprobara justamente ante el 31 de, de mayo de este año hoy día nos encontramos trabajando en la elaboración de un informe que dé cuenta de las principales amenazas a las que se enfrentan los defensores ambientales y también de las principales falencias que hoy día tiene nuestro sistema judicial para hacerle frente a este tipo de casos de amenaza, ataque hostigamiento e incluso asesinato y esperamos tener este informe ya más o menos en, en febrero de, del próximo año con una serie de recomendaciones que le vamos a hacer al Estado de Chile para que justamente tome las medidas correspondientes para que ningún defensor ambiental tenga miedo de alzar su voz por la defensa del medio ambiente y nuestro ver común.
1: Exactamente, que, que nadie en definitiva tenga que morir, digamos, por ni, ni, ni que tenga que ser violentado simplemente por, por defender sus ideas, digamos. En definitiva, digamos nadie nadie tiene por qué eh, pasar por un trance. Pero tú tocas un, un, un tema que me parece tremendamente relevante, Sebastián, que es el, el, el sistema de justicia, la legislación vigente. Cuando todos sabemos que en definitiva las amenazas y este tipo eh, eh, de acciones no son explícitas, sino que siempre están... Están con ese, eh, eh, con ese halo de, de, eh, de misterio, en definitiva se hacen muy bajo cuerda y a veces son tremendamente difíciles de probar ante un sistema judicial. ¿La, la legislación chilena actualmente da el ancho para proteger justamente eh, a personas como tú en este tipo de situaciones?
2: No, lamentablemente no. Está muy, muy al debe, sobre todo en la materia de que tiene que ver con la protección de los defensores ambientales, porque justamente no hay ninguna ley, ninguna norma, ningún decreto, ni nada que establezcan ni siquiera protocolos, que establezcan medidas a seguir cuando algún defensor ambiental es amenazado o su vida corre peligro por X razón. De hecho, tenemos acá en Chile casos emblemáticos de defensores ambientales cuyas vidas han sido tremendamente violentadas, como por ejemplo el caso de Verónica Vilches, una defensora ambiental del agua de la localidad de Cabildo, en la quinta región, que hace pocos meses atrás le quemaron un auto afuera de su casa. De hecho, le quemaron su auto afuera de la casa. Vemos el caso de Lorena Donaire, también defensora ambiental del agua de la Ligua, que hace poquito también le quemaron su casa, directamente. Eh, tenemos casos también de Julieta Poblete, por ejemplo, en Laguna Verde, también de la zona ambiental de los bosques, que eh, hace poco trataron de quemar la vida, o sea, le tiraron benzina eh, y luego le prendieron fuego. Por suerte logró sacarse el chaleco que tenía y, y salvar su vida. Pero, sin embargo, sí que claro, hay, hay casos concretos acá en Chile de personas que... Que han sido amenazadas, cuyas vidas corren peligro, y que lamentablemente no cuentan con ningún mecanismo para poder protegerse. Y cuando Lorena, por ejemplo, cuando Verónica, cuando Julia han ido a los tribunales de justicia para exigir justamente medidas de protección, se han encontrado con unas puertas cerradas que se oponen a garantizar medidas mínimas, como por ejemplo el recuerdo policial, para que su vida no, no corra peligro. Y eso es justamente una de las cosas que nosotros hoy día estamos detectando con este informe que te comentaba, y que esperamos eh, poder tener dentro de poco una serie de medidas que recomendarle al Estado de Chile para que en el futuro, cuando alguien sea amenazado, sí que cuente con todas las medidas de protección pertinentes y su vida efectivamente tenga el recuerdo que, que merita.
1: Sebastián, el 2 de diciembre eh, serás premiado junto a la afgana eh, Pastama eh, Dur Durrani, eh, espero haberlo pronunciado bien, junto a la sudafricana Zulaika eh, Sulaik, eh, Patel, el estadounidense Samer Ha, eh, la congolesa Emmy eh, Lucila y el británico estadounidense Kelly Catwills. ¿Qué tienen en común eh, estas seis personas que, que van a recibir este, este, este importante reconocimiento y tienes algún grado de comunicación con alguno con alguno de ellos?
2: Mira, para mí, en primer lugar, es un tremendo honor poder estar sentado y conversar con personas tan importantes como las que acabas de mencionar, porque si bien son personas que no se conocen mucho acá en Chile, eh, son personas que han hecho un trabajo tremendo en cada uno de sus países para avanzar en distintas materias que tienen que ver finalmente con la protección del derecho humano. Tú decías, por ejemplo, al principio, esta chica afgana es una chica que se ha dedicado a levantar allá en Afganistán escuelas eh, clandestinas para educar a niñas y mujeres para que puedan tener herramientas suficientes para no tener que ser esclavizadas ni tampoco sometidas a, a un matrimonio forzoso, como ocurre actualmente. También tenemos a este chico de, de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que también trabaja fuertemente por promover los derechos de la comunidad LGBT en eh, todo Estados Unidos y el norte global. Son personas que realmente, de, de múltiples frentes, ¿no es cierto?, de, de, de áreas distintas, de hecho, yo soy el único ambientalista de, de, de los seis eh, están trabajando todos los días por hacer de este un mundo mejor. Eh, y si bien hasta el momento no, no hemos tenido mucho contacto, yo espero que ya dentro de poco empecemos a, a comunicarnos y obviamente ya el 2 de diciembre cuando nos veamos allá en la, en la cumbre de Ginebra, claro que vamos a tener unas tremendas conversaciones eh, y vamos a aprender mucho el uno del otro. Yo tengo mucho que aprender de esas cinco personas que van a estar allá en Ginebra conmigo
1: no y, y algo que que, que de verdad me, me, me gustaría precisar, porque claro, tú dices, eh, eh, son personas que a lo mejor eh, para el común de la gente no tienen mucha resonancia o, o en definitiva no son conocidas, pero cuando uno empieza a investigar, ¿eh? Eh, en, en todo lo que es el activismo medioambiental la verdad es que eh, estos nombres como, como el que tú mencionabas como el de la afgana pastama eh, Durrani eh, son nombres tremendamente potentes y son nombres que están asociados a causas y, y a luchas que, que pudiera considerarse emblemáticas eh, entonces la verdad es que cuando cuando uno lo, lo, lo empieza a investigar uno se da cuenta que en definitiva tú en estos momentos estás compartiendo este reconocimiento y estás, eh, se pudiera decir, eh, eh, en las grandes ligas, digamos, de, de, del activismo con lo mejor y con lo más reconocido de todo el mundo.
2: Efectivamente, o sea, de todo, todo, todo el mundo, todos los continentes nos dijeron a nosotros seis para para recibir este reconocimiento, y son personas que, como te decía, para mí es un tremendo honor poder compartir con ellas y aprender, porque de la chica afgana, por ejemplo, tengo muchísimo que aprender y, y saber cómo ha sido su trabajo, cómo ha sido esto levantar escuelas de manera clandestina, arriesgando su vida también para hacerlo, y también cuáles son los beneficios concretos que ha tenido esa escuela en su comunidad, me imagino ahí la cantidad de mujeres y niñas que han podido crecer y formarse gracias a eso, que... Que claro, el que por fin hoy día va a tener un reconocimiento por, por su trabajo. Para mí es tremendo, el, el reconocimiento yo no me lo esperaba para nada. Eh, y hoy día estoy tremendamente agradecido de ello.
1: ¿Cómo te enteras, eh, Sebastián, de, 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 que, de que en definitiva te hacías acreedora a este reconocimiento? ¿Quién, ¿Quién te lo informa?
2: La verdad es que es una cuestión bien... Curioso, yo no tenía para nada conocimiento de este reconocimiento, ni, ni tampoco sabía mucho de esta cumbre. Solamente un día salí de clases eh, en la universidad y me llega una llamada, un número extranjero, que me comenta en, en, en español, pero un español que sabía que venía de, de, de otro país, que, que habían visto mi perfil desde la cumbre de jóvenes activistas hace ya un par de meses atrás, que me habían estado investigando y que luego de, de harto pensarlo habían pensado, habían he eh, concluido que yo podría ser uno de los galardonados de, este, de esta cumbre a finales de año. Y tras eso me dice que estaba preseleccionado y en la tarde me llaman ya una reunión por Zoom con, con seis personas también de, de allá de Ginebra que me hacen múltiples preguntas y el día siguiente de eso ya me confirman que efectivamente eh, ya fui nominado para recibir el premio el 2 de diciembre en Ginebra.
1: Eh, Sebastián, pero yo la verdad es que si recibiera una llamada así, lo primero que pensaría, digamos, en, eh, eh, en un lenguaje no muy, no muy académico es que me, me, me están tratando de tomar el pelo. Eh, eh, ¿Tú realmente en un sí, momento du dudaste? dudaste, eh, ¿Tuviste así como esa incertidumbre de que será verdad esto?
2: Sí, la verdad, yo soy una persona muy desconfiada y también como que le gusta ver todo en un plano general, así que sí, apenas me llegó la llamada, desconfié mucho de, de que era efectivo lo que me estaban contando, no sabía qué tan real era, luego investigué claro, sobre el premio, sabía, que, me di cuenta que existía, que esta cumbre se daba todos los años eh, allá en, en Naciones Unidas, en Ginebra, que tenía el respaldo justamente de la ONU, y, y claro, ya me dije, bueno, esto es serio, esto es real, pero ya cuando me dijeron que, que había sido seleccionado, yo tampoco me lo, me lo quise creer del todo. O sea, dije, bueno, pero todavía falta para, para que eso sea real, real. Estaba esperando que me compraran los pasajes para saber si era efectivo. Y claro, esta semana, ya la semana pasada, ya, ya me llegaron los pasajes y también se dio a conocer la noticia ya en todos los medios de comunicación del Chile. Así que bueno, ya está más que confirmado, ya ahora así que puedo celebrar. Y claro, el día que, que se lanzó la noticia y que me llegaron los pasajes, ahí sí que fue... Un día muy emocionante, de mucha alegría y mucha celebración.
1: No, definitivamente tiene que serlo, como, como te decía. No, no todos los días uno lo llaman de Naciones Unidas para reconocerlo, pero desde, <risa> de, desde el punto de vista más personal, eh, Sebastián, ¿cómo se asume una noticia como esta?
2: Y creo que es un gran desafío también, o sea, hay que saber bien cómo aprovechar instancias como estas para, por ejemplo, ahora que tengo el, el ojo de la atención pública, poner el te poner el ojo también en los temas más importantes, poder hablar, por ejemplo, de lo que estábamos hablando recientemente, esto de la importancia de dar protección, por ejemplo, a los defensores ambientales, poder hablar de la urgencia de tomar medidas para combatir el cambio climático. Y creo que, que es una responsabilidad, al final de cuentas, eh, poder canalizar. Toda esa atención mediática que hoy día está teniendo mi figura hacia los temas realmente urgentes. Y bueno, el día que me toque recibir el reconocimiento también aprovechar de hacer alianza. Estudiantes líderes mundiales, personas que de todo el mundo están contribuyendo a la construcción de un mundo mejor. Así que también espero sacarle todo el provecho que pueda a este, a este reconocimiento y que no sea tan solo un cuadro que después yo voy a pegar ahí en mi, en mi mural.
1: Y vas a tener que, que pronunciar eh, Sebastián, te vamos a pedir Sebastián, que eh, bajes un poco el altavoz porque te estamos te estamos acoplando. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Lo que te lo que te preguntaba lo que te preguntaba Sebastián es que en la ceremonia vas a tener que vas a tener que pronunciar algún discurso o solamente vas a recibir el reconocimiento.
2: Sí, es muy probable que tenga que pronunciar algún discurso el mismo día, 2 de diciembre, ahí frente a las diferentes embajadas que hay en el mundo y también a autoridades relevantes. Yo supe que el año pasado, por ejemplo, estuvo presente un premio Nobel eh, y aparte de líderes mundiales y probablemente este año también haya presencia de grandes figuras, así que eh, voy a también pensar muy bien qué, qué discurso pronunciar y, y espero que todo salga bien ese día.
1: Y más allá eh, del reconocimiento, que, que, que ya me parece tremendo en importancia, ¿qué, qué ganan ustedes con, con esto?
2: Yo creo que, bueno, el reconocimiento tiene como propósito, como objetivo inicial, poder dar un gran espaldarazo, por así decirlo, a todos los activistas que, que tú ya mencionabas. O sea, es poder decir, en el fondo aquí yo en Chile, que, que estoy respaldado por las Naciones Unidas para ejercer este activismo, eh, y también tengo idea de atención mediática para poder poner el ojo sobre los temas que a mí me importan. Al mismo tiempo que también se nos va a dar un, un pequeño apoyo económico en, en dinero para poder impulsar acá en nuestros países diferentes proyectos que puedan ayudar a, a las comunidades. Y yo en lo, en lo personal estoy hoy día trabajando, diseñando un, un proyecto junto a las comunidades que están en Quintero Uchuncabí, que durante mucho tiempo también han sido víctimas de vulneraciones de derechos humanos y que hoy día podrían tener alguna ganada o alguna alguna mejora después de este reconocimiento.
1: Por supuesto, y son causas que, que, que tú eh, has trabajado, llevas mucho tiempo trabajando justamente en estas causas. Sebastián, el 17 de marzo tú y yo conversamos cuando aún no se definía eh, 100% si Chile sería parte del Tratado de Escazú. Hoy que ya somos parte, ¿cuáles son los avances que se visualizan en materia medioambiental y cuáles eh, se podría decir que están en carpeta?
2: Sí, yo creo que hay muchas autoridades políticas que en este momento han contemplado el acuerdo de Cazú dentro de su trabajo. Y ahí podría mencionarte por ejemplo a Valentina Durán que está a cargo del servicio de evaluación ambiental que tiene nuestro país, que básicamente es la persona que da el timbre bueno o negativo a los diferentes proyectos de inversión que se quieran instalar. Y ella es una persona que ha estado durante este último tiempo contemplando en cada una de sus resoluciones los artículos que establece el Acuerdo Ascazú en materia de transparencia, democracia, y justicia ambiental. Al mismo tiempo que hay muchas eh, ambientalistas también, abogados sobre todo, que hoy día están litigando y están poniendo el Acuerdo Ascazú como un argumento en su litigio para justamente defender el bien común y también defender a las comunidades que hoy día están siendo víctimas de vulneraciones de derechos humanos en asuntos ambientales. Pero todavía nos queda mucho por avanzar, tal como te decía antes, aún falta implementar el acuerdo hasta su, en su completitud en nuestro país y eso implica todavía levantar leyes, eh, decretos, cambios administrativos del Estado, que hasta el día de hoy no ocurren. Nosotros esperamos, como te decía, estamos trabajando hoy día en, en levantar un informe, un diagnóstico de cuál es la situación de las ambientales en Chile para ya en febrero poder recomendárselo al gobierno y ojalá que el próximo año ya tengamos por ejemplo una ley de protección efectiva a todos quienes hoy día nos atrevemos a alzar nuestra voz por la defensa del medio ambiente.
1: Sebastián, eh, a la fecha eh, tienes 21 años y, y, y has logrado en, en, en muy poco tiempo hacerte un nombre dentro del activismo medioambientalista mundial. ¿Cuál es el interés eh, que ves en tu generación por estos temas, más allá del, del idealismo propio de la gente de tu edad?
2: Yo creo que, que ese idealismo es clave, ¿no es cierto? Esa, esa convicción de que hay muchas cosas que cambiar, que se deben cambiar y que ese cambio debe ocurrir ahora. Yo veo en mi generación ese espíritu, ¿no es cierto?, de querer cambios, cambios que se hagan de forma urgente, inmediata, y que tienen también mucha relación con el cuidado del medio ambiente. En mi generación hay muchos jóvenes que día están día tras día viendo de qué forma aportar a la lucha contra el cambio climático a propósito de que hoy día también es el día de la lucha contra el cambio climático eh, y que lo veo haciendo diferentes actividades desde cuestiones pequeñas como por ejemplo levantar redes de reciclaje en los colegios desde promover campañas de educación ambiental hasta cuestiones complejas como también trabajar en la construcción de políticas públicas que defiendan el medio ambiente y así una serie de, de medidas que, que yo veo la verdad con, con mucha esperanza yo veo con mucha esperanza a la juventud eh, y espero que logremos hacer grandes cambios en materia ambiental porque la verdad es que tiempo no nos queda y por el contrario estamos muy atrasados en esta materia
1: Exactamente y además eh, eh, en estos momentos que te has convertido en una figura del, del activismo mundial también tienes una tremenda responsabilidad con, con todos esos jóvenes que en estos momentos te ven como referente
2: Exactamente, sí. Yo espero trabajar junto a ellos todo lo que se pueda para poder fortalecer, robustecer nuestras red de activismo y en conjunto lograr los cambios que Chile necesita para convertirse en un país que sea mucho más verde y también más justo. Yo creo que la unidad hace la fuerza y espero poder ahí en conjunto a muchos y muchas eh, trabajar los próximos meses, los próximos años.
1: Antes eh, de concluir nuestra interesante conversación, Sebastián, el presidente Gabriel Boric se comprometió a que si llegaba al gobierno eh, Chile formaría parte eh, del Tratado de Escazú, algo con lo que cumplió, eso, eso hay que decirlo. Eh, cuando tenemos eh, eh, un gobierno fuertemente cuestionado en, en áreas como orden público, eh, políticas macroeconómicas y reformas constitucionales en materia medioambiental ¿cómo evalúas eh, eh, la gestión hasta ahora del gobierno del presidente Gabriel Boric?
2: Yo creo que es un gobierno que ha dado buenos pasos en materia ambiental, ya bien lo decía, la de firma del acuerdo de fue clave, una cuestión que si bien lo hicieron, yo no le daría el crédito, o sea, creo que más allá de poner la firma, no hicieron mucho siendo muy sincero. Pero, pero sí que por lo menos manifestaron el, el interés de avanzar esta materia pero yo sigo extrañando todavía que haya más voluntad y más intención de trabajar directamente en promover políticas públicas concretas. Todavía hace falta por ejemplo que se promulgue una ley de suelos que dé protección eh, o que combata en realidad la degradación de los suelos en nuestro país. Todavía hace falta que se implementen de manera plena y efectiva todas las medidas que se contemplan en los programas de recuperación ambiental de las comunas que históricamente han sido certificadas. Todavía no vemos nada ni ningún avance en materia de ley de glaciares, por ejemplo, que también es una materia tremendamente importante con la que el presidente se comprometió a, a avanzar. Y así hay una serie de, de temas que al parecer han estado más en carpeta que en el ojo mismo del gobierno y que yo espero que en los próximos meses, en los próximos años que le queda, pueda avanzar para que efectivamente su idea de ser un gobierno ecologista deje de ser una idea y sea una realidad. Exactamente,
1: que no nos quedemos solamente en el discurso, en las buenas intenciones, digamos, y, y en las condenas enérgicas o en los apoyos irrestrictos, sino que en definitiva esto se transforme en políticas públicas y que, y que, y que esto sea eh, elementos tangibles que nos ayuden eh, a proteger el medio ambiente, que definitivamente eh, esto ya dejó de ser un tema de grupos radicales ecologistas. Esto es un, en definitiva, es un tema que nos atañe a todos, porque nos afecta a todos. Sus efectos los vivimos y los sufrimos todos. Así que, de verdad, que en ese aspecto la política, la política tiene que jugar eh, su rol. Quiero reiterarte mis felicitaciones por este reconocimiento que recibirás el 2 de diciembre de 2022 en Ginebra, Suiza, en la cuarta cumbre de jóvenes activistas organizada por la Organización de las Naciones Unidas. Y por supuesto, eh, darte las gracias Sebastián por estar siempre disponible para conversar en, en, en este podcast de actualidad.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo siempre que ustedes lo requieran, aquí voy a estar para conversar de este y tantos temas más
1: definitivamente. Sebastián Benfeld, eh, muchas gracias y a la vuelta de la cuarta cumbre de jóvenes activistas te comprometo desde ya a que nos vengas a contar sobre los importantes acuerdos que estoy seguro eh, se van a tomar en esa fecha. Muchas gracias, eh, Sebastián.
2: Muchas gracias. Estamos en contacto.
1: Estamos en contacto. Un abrazo.
2: Un abrazo.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Preciso y Conciso tiene todas sus ediciones disponibles en Spotify y las más importantes plataformas, para que puedas escucharlas las veces que quieras, compartirlas y comentarlas. Búscame en tu preferida y suscríbete. La actualidad de Chile y el mundo al instante. Suscríbete a mi canal Telegram y recibe las cápsulas con todas las noticias que tú debes conocer. Sígueme también en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima edición, gracias por acompañarme
0: y nos vemos. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana.